0: och jag studerar 100 vesine så det är 150 eh, Ja, lite för men eh, det går väldigt väl det bra. Yes. Når, eh, ja. Niklas spurt med jag ville tale, så var det det var landade ju på riktig helg så det var eh, bra bra tajma. Och då svarte jag självklart ja. Och jag skulle snacka lite om boka Jonah. Ehm jag skönt att det har gått igenom en där en del, eh, del eh, små profeter allredje. Det här är väl en av de minste små profeterna. Eh, Jag tar och ber för vi hopper, hopper i det. Eh. Jesus, jag tackar dig för att vi får låta komma samman, att vi får lov till att mötas och lära mer om dig. Jag ber far om att de ordene som vi sagt att där dine ord att vi ska blir forvandlet av dine ord, Herre Jesus. At vi skal bli møtt av dine ord. At ska ta dem med oss. Når vi går her for dag, Jesus. I Jesu navn, Amen. Yes. Skal vi, jeg har en del PowerPoint-bilder også, så vi må få til en kommunik kommunikasjon her. Jeg håper det går bra. Vi satser på det. Så Boka er den 32. boka i i Bibelen. Det en av de korteste, det er bare fire kapitler. Veldig korte kapitler. Så er det litt usikker på hvem som faktisk har skrevet boka, om det er Jonas selv, eller om det er noen andre. Men hvis det var Jonas selv, så skrev man den cirka 760 før Kristus. Hvis det var noen, eh, noen andre, så ble den skrevet cirka 612 før Kristus. Så profeten Jonas, han kan, ja, inte helt jämförlig med de andre profeterna For er en, det här är nämligen en bok om prof, en historia om profeten istället för nog som profeten faktisk säger um, han blir nämnt en gång för boken han blir nämnt eh, han profeterar då gerer som var Israels konge, var i stånd till att ja, att han var i stånd att det palestinsk palestinska Og så når vi møter den da i Jona 1-1, så vent, forventer vi at eh, han skal gjøre det Gud sier han skal gjøre. Han skal liksom profetere. Nå er det noe stort som skjer. Det liksom... Eh, sånn som alle de, andre, alle de andre profetene gjør. Men Jona gjør det motsatte, som vi vet. Jona... Ja. Og Jona er sett på som den fremste missionsboka i Bibelen. Og så er det en historie som vi alle kjenner til, som vi vokser opp med på søndagsskolen, eh, eh, som kjent som Jona i Valen. Eh. Oh, men det er mer enn historien en, enn den vi lærer på søndagsskolen. Mer, det er mer en Jona i Valen. Mm. Så det til første par en kjapp gjennomgang av historien, og så skal vi se på noen punkter etterpå. Yes. Og boka, den går rett på sak. Eh, når vi begynner å lese Jona 1, så står det i vers 2, «Stå opp og gå til storebyen Ninive, og rop utover byen at ondskapen deres har blitt steget opp for mitt ansikt.» Gud sier Jonah, det, noe, det her til Jona. Så det er ikke noe forord på vad som har skjedd. Det här bare, gjør det her, Jona. Og med en gang, ja, så tar jeg et bilde. Bare et kort. Han beholder behold, sig i Joppa her og til, skal reise til Nineve. Men med en så velger jo Jona å flykte. Det er den setningen rett etter det Gud sier. Så Så Jona flykter. Han reiser ned til havna for å reise i den andre retningen, nemlig mot Tarsis. Han kom på en båt og går ned under båten på dekk og legger sig til å sove. I det han ligger og sover, er de mitt ute på den, og de er mitt ute på den åpne havet. Så ja, kommer det i en storm. Det kommer en storm. Da er vønstre bildet. Ja, ja det de det. Sjømennene bli å be til sine guder. De har alle forskjellige guder, og de begynner å be. De, vil, ja, de er redde for at dette kommer til å gå gærlig. Og så løper de ned til Jona som ligger og sover, og så sier de, du må be til din Gud. Så kaster de lodd for å se hvem som hadde skyld i det her. Det er en naturlig måte å finne ut av hvem som har skyld i det, bare kaste lodd om hvem som har det. Så de kaster lodd, og det havner jo på Jona, og Jonas forklarer hvem han er og vad som hadde skjedd. Og så sier de, de spør hva skal vi gjøre med, med, med deg, Jona? Og så sier Jona, at de må kaste han ut på havet. Og da holdt havet opp, og det blir stille, og mennene som var på båten blir grepet av frykt for den sanne Gud, for Jonas sin Gud, og de omvender sig. Jona, han er da i havet, han synker og kaver etter, eh, kaver under vannet, men så sender Gud en stor fisk som kommer og sluker han. Og inne i fisken så blir han i tre dager og tre netter. Og mens Jona er i buken så ber han till Gud. Han sier aldrig unnskyld til Gud for det han har gjort. Men han takker Gud for at han ikke forlater han. Og sier at jeg skal alltid høre på deg fra nå av. Fisken spytter da Jona ut på stranda. Og så sier Herren igjen til Jono at han skal gå in till Nineve og rope Guds budskap utover byen. Yes. Og da roper han, «Ennå 40 dager, og så skal Nineve bli ødelagt.» Veldig kort, veldig rar tale. Han nevner ikke Nineve sin synd. Han sier ikke hva de har gjort. Han nevner ikke hvordan de skal reagere eller svare eller de skal gjøre. Han nevner ikke Gud. Alt han sier er den setningen. Men folk i Nineve de hører det og de omvender seg fra de onde tingene som de hade gjort. Så Gud eh, så hva de gjorde. Han så at de omvendte seg og så angret Gud eh, på det onde han hadde sagt at han skulle gjøre mot dem. Han, han angrer på at han sa han skulle ødelegge byen. han gjorde det da ikke. Mm. Det som er litt kult da, er Jonas, han sier jo at det skal bli ødelagt, men det hebraiske ordet Är også ett annet ord. Det betyr også transformert eller forandret. Så Jona mener jo ødelagt, men den han ikke vet er at han faktisk er profetisk at han i den lille setningen er han profetisk i det han sier og byen blir jo transformert det blir ikke ødelagt, men det blir transformert som er det andre betydningen av det ordet Och så hade Jonah kommet sig han kom seg ut av byen og søtte han seg under en løvhytte han var sint for Gud, fordi han hadde vært nådig mot det her folket, som hadde gjort så mye gærlig. Og så han, han sa at det var akkurat derfor han hadde ikke hadde lyst til å reise i første omgang. Mm. Og så da for å forklare da, Jona, hvorfor han hadde gjort som han gjorde. Så la Gud, det vokste frem en busk som gir Jona skygge eh, fra den steikende sola, O Jona han gleder seg over den busken her, det er så fantastisk, de gir han velvære, han blir vel av den busken, for han får skygge. Men neste natt, så tar Gud bort busken. Og sola stakker Jona, han besvimer, og han blir sint. Så han sier faktisk, at han heller vil dø enn å leve, fordi Gud har tatt bort här busken. Uh. mm. Yeah. og så sier Gud så Jona bryr seg så mye om den denne busken her og så sier Gud er det ikke mennesker mer verdt enn et tre eller en busk burde ikke jeg være bekymret for Ninive og så slutter boka det er fint med sånne åpne slutter er det, det? det er boka <laughs> flott Mm. så når vi da vokser opp eh, når vi går på søndagsskolen og når man lærer om det på, på enter her i dag så lærer man jo om F Jona i fisken og fokus er på Jona i valen eh, jeg husker ikke det som skjer etterpå jeg husker ikke hvorfor Jona er i fisken altså sånn ifra det jeg lærte når jeg var liten jeg husker bare at Jona, ja, Jona, var, Jona var, var i valen liksom og det er jo spesielt men det er jo det som skjer etterpå, som er hele budskapet, og som er essensen i den boka her. Og som er det viktigste. Og den kanske den viktigste, og liksom, det største som boka viser oss, er det her. Det er at Gud elsker alle. At hans kjærlighet, den er ikke rettet bare mot de som gjør, gjør noe godt, eller de gjør rett. Men också mot dem som gör onda ting, mot dem som kanske är de värsta av de värsta. Mm. Bukas, ja, Bukas åsutningen, den är ju helt som alla andra. Vi får ju inte svar. Vi får liksom på hvordan Jona reagerer, på liksom han ja, vad han svarar Gud eller vad han gör med det som Gud säger. Men det blir et spejl motet tillbaka till oss. Vad tänker vi? Är det okej okay for mig at Gud älske mina fiender? Den är det är ju liksom en utfordring till oss, en sån Vad tänker du? Mm. I boka så finnes det flere linker mellom Jona og Jesus. Det gjør det jo gjennom hele Gammeltestementet. Man finner jo masse. Og i Matteus evangelie så sier faktisk Jesus selv at det er en link mellom han og Jona. Og det er den eneste profeten som han selv linker seg til, som han selv sier at vi har en connection. Selvfølgelig så er Jesus mye større, det er liksom... Det kan ikke, de kan ikke sammenlignes, de to. Men det er någon ting som skjer som gör at det er en viss likhet. Mm. Både Jesus og Jona var ombord i en båt. De var mitt i en storm Og begge lå på dekk og sov. Forskjellen var bare at Jona ble kastet over bord, mens Jesus han av stormen. Men Storme vedgå still nr Jona bru kastaved, så begge to stillen stormen. Jona han blevve straffa for sin synd, vi har lev kaste over bord. og kjør forke om bor i båten, de omventdte sig. Men sta Jesus han tog straffen vår, han lev straffa for vorskild og han frildste alle. Så begge tog straff. Og, noen, og en reaksjon på det var at noen ble fredst. Mm. Og da i Matteus 12, så er det noen fariserer, de utfordrer Jesus for å vise dem tegn på at han er den sanne messias. Og så si, i rette setter Jesus dem og sa at de ville få et tegn fra Jona. Så går han denne sammenligningen til. For slik profeten Jona var i buken på den store fisken i tre dager og tre netter. Slik ska menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og tre netter. Der ser han jo selv i linken. Og den siste jeg tar fram er dette, altså dette budskapet da, om Guds kjærlighet det finner vi jo igjen i det mest kjente bibelverset, i Johannes 3, 16. For Guds kjærlighet til menneskene, det fikk sitt endelige uttrykk i Jesus. Gud viser jo i Jona at han elsker alle, og det gjør han igjen gjennom Jesus. Mm. Så da er spørsmålet, Vad kan vi lære av Jona? Hva kan vi ta med oss? Mm. Vi lærer jo selvfølgelig at Gud elsker alle, som jag har sagt flere ganger. Til og med de som ikke fortjener det, til og med de som er de verste av de verste. Mm. Da, vi, eller hva om vi som personer, eller som menighet, setter oss i Jona sine sko? og vi har den samme holdningen som Jona, så vil vi jo ikke fullføre det oppdraget som Gud har gitt oss. For Gud har gitt oss alle et oppdrag. Vi har fått et kall hver og en oss. Det er ikke bare profeter eller pastorer eller menighetsfolk som har fått et kall. Alle har jo fått et eller annet kall i livet. Og hvis vi Løpet fra Gud, hvis vi har den holdningen at vi ikke vil ha noe å gjøre med de som ikke er like som oss, de som ikke er kristne, de som ikke gjør de samme tingene som oss, så flykter vi fra Guds kall. Og vi får ikke en sjans til å fullføre det oppdraget som vi har blitt gitt. Det er ikke sikkert man blir kalt 1000 kilometer vekk, eller at man blir kalt vekk et sted. Jeg blir kalt 100 kilometer vekk. Men Men det kan fortsatt henne at vi flykte fra det Gud har tänkt at vi skal gjøre, som han har lagt på våre liv. Lever du i ditt kall? Lever du ut ditt kall? Er det kanske på tide å vende tilbake? og begynne på det Gud faktisk har kalt deg til å gjøre. Et kall som vi alla har fått, som alle menigheter, alle kirker har fått, som Jesus gir oss, det er å spre budskapet til den som enda ikke tror misjonsbefalingen. Eh. Og jeg tror faktisk at flere menigheter og kirker og mennesker flykter fra det her. Eller kanskje gjemmer seg for det. Man er komfortabel og fornøyd med hvordan man har det, med de menneskene som er rundt seg. Med hvordan... Ting fungerer. Man vil ikke at ting, noen skal komme in og ødeligge den dynamikken. Kommer det inn noen ny, nyforeldste eller uforeldste, så må man jo ha et opplegg for dem. Man må alfa kurs, Man må bruke resurser på dem. kanske resurser man ikke har. Det vil bringe forandring. Men det er faktisk det første kallet vi fikk av Jesus. Å gå ut og spre budskapet. Og det er det viktigste vi gjør i en menighet, som en menighet, er jo akkurat det. Å spre budskap til nye mennesker. Selv om det er så lett å være jona og løpe hjemme sig i frade. Jeg tenkte jeg skulle fått en, en sånn statistikk, en procent, men jeg har ikke helt tallene, så det blir en sånn cirka-greie. Det er jo litt over 5000 mennesker i øyer. Nå skal vi si at det er 50-60 innom her i løpet av en uke. Ja. Det er litt, det er litt over 5000 da, i øyer. Jeg fant et tal på 5080. Så er det 50-60 innom her. Det vil si at det er, så er det jo noen som går andre, kirker, sant? andre steder. Sant? Men det er jo da... Ish, fem tusen i 5000 människor i öar. Så kanske ända det jag tror. Jag bara lår den hänge som en sån utfördring. Där vi ja i Isande har vi snackat mycket om det. Om, vi har fått en delprocenter på hvor mange barn og ungdomar som vi når eh, som går hos oss, mange barn, eller mange som kyrkan omfamnar prosentene er små. I Sandefjord så nå vi vi 2,7 prosent av barn og ungdom i Sandefjord. Da man bare se på 97,3 prosent potensiale muligheter i stedet for problemer. Jeg tenker det er nesten en fordel å ha så mange som man kan nå, for da er det jo liksom da har, du, da har man mye å gjøre, men har, har mye å jobbe med. så mm. spørsmålet er, fyller menigheten sitt kald sitter vi på Guds kjærlighet og Guds omsorg for oss selv eller deler vi den med dem som trenger det mer enn oss mest sannsynlig jeg fant en um, eh, hva heter det et citat av en pastor i USA pastor Rick Warren han sier det. Måten du samler opp skatter i himmelen er å investere i å få folk ditt. Jeg synes det var veldig fint. Mm. Og noe som jeg vet vi alle føler på, kristen eller ikke kristen, vært her lenge eller ikke, vi kan ofte føle at Gud er eh, borte eller vi føler at han forlater oss at han har forlatt oss når vi gjør noe dumt eller ja, når vi gjør noe dumt eller bare noen så føler vi det, at han bare forsvinner at han bare ikke er der da vi, vi snakket en del om det på Tentro nu denne uka her, jeg har Tentro eh, også eh, og vi snakket om bønn og snakket om det liksom, å få bønnesvar og det er at det ofte føles det som at Gud ikke er der. Det føles som at Gud ikke svarer på de bønnene vi har. Men vi kommer liksom alltid tilbake til, jo da, han er, han er der, han er der. Det er bare vi som, ikke, vi som ikke hører etter. Han er der alltid, uansett. Så følte jeg liksom at tenneringene, de, de skjønte det etter hvert. Så bare sånn her, ja, de falt liksom litt, litt, litt og litt mer til ro da, med at han er da faktisk. Og Gud, han har ikke forlatt deg. Selv om, han, om vi flykter. Sånn som da Jona var i valen. Nei, jeg ble kastet på havet. Så sendte jo Gud den store fisken. Det er Gud som sender fisken. Det er ikke bare en tilfeldig fisk som er der og spiser Jona. Så er han heldig at han blir spyttet opp og har opp igjen, det er Gud som faktisk sender denne fisken, og som tar, da, tar vare på Jona i, i magen sin og skulle han da ikke da sende en fisk til oss også om vi føler at vi er litt på ville vei det tror jeg absolutt denne boka den viser oss en ting som er veldig, veldig viktig om Gud og som jeg vet et bilde som jeg vet en bilde mange har at det er det her at Gud straffer jeg har hørt flere si det av mine ikke-kristne venner som bare, hvorfor tror du på Gud? han er jo slem, han straffer jo har du sett på verden i dag? men Jona eller den boka her, viser jo oss at Gud straffer ikke. ikke, ikke selv, altså selv om vi gjør de tingene som han sier at vi ikke ska gjøre, så om vi gjør onde ting, så straffer han oss ikke. Han sier det jo selv. Skulle ikke jeg ha omstolk for å begynne inn i ved? Han er til sted for å hjelpe oss, fremfor å straffe oss. Han gir Nineve en ny sjanse. Og dette bekrefter Jesus også. Jesus som er jo vårt store forbilde. Og här også er han det. Hvem er det han bruker mesteparten av tiden sin sammen med? Jo, det er de menneskene som gjør det de ikke ska gjøre. Det som ikke har fulgt loven. De menneskene som... Og gang på gang så viser han jo omsorg og kjærlighet for de her menneskene. I stedet for å straffe dem, slik som fariserene ville at de skulle gjøre. Og det klassiske eksempelet er jo kvinnen som blir grepet til ekteskapsbrudd. Her setter jo fariserene opp for at Jesus skal straffe henne. Fordi hun har gjort noe så ille som ekteskapsbrudd, sant? Sånn de ser det. Men Jesus tar jo opp steinen, og de forventer at han skal kaste. Men så snur han heller. Han snur alt på hodet. Og i stedet for henne, så han et nytt liv. Så han sier, gå bort og synd ikke mer. Akkurat som skjer i Jona. For et nytt liv. Hvem skulle tro at en så kort, liten bok på fire korte kapitler hadde så mye sig. seg? Jeg ble overrasket når jeg har sittet nå og lest i den og ja, gått mer i dypet på det at det er mer enn Jona i valen. Det er mer enn den lille historien som vi lærer. Jeg vil igjen fram. Det viktigste, Gud elsker alla. For selv vi har lyst til å vise om for alle, så vil Gud det. Det er helt sikre mennesker i våre liv som vi egentlig ikke har lyst til å vise så mye kjærlighet om for. For ting de gjør, ting de sier, men Gud elsker dem jo. Uansett. Om det har ja, drept ti tusen av menneskene, så elsker det de uansett. Og det er det budskapet. Vi skal ta med oss ut, ta med oss hvor vi går, som vi skal spre. At Gud elsker alle uansett. Jeg tror egentlig nå, mer enn noen gang, så trenger mennesker å høre det. Spesielt yngre. Det er så mye depresjoner og det er så mye ensomhet blant unge. Altså, selv ungdom som vokser upp i kirker og i menigheter sliter. Så det er, ja, det er viktig å ta med det dette til alle vi møter. At Gud elsker dem. Det kanske kanskje ikke naturlig for oss som nordmenn, å si «Jeg elsker deg», eller «ordet «elske» er så stert for oss». Men er, jeg tror det er viktigere enn noen ganger å tørre å si det, å bruke det, og sprede det. Det er jo som mange tror at de må leve rett, sant? at de må de her tingene og de her tingene. Og det gjør at de ikke tørrer å oppsøke kirker. Det, at de, det gjør at de, de, de tørrer ikke for de tror de må være perfekt for gå in den døra. Og da har jo vi som kirke gitt et feil, et, et feil budskap ut, at de må, de må være sånn her og gjøre sånn her for å komme dit. Ja, men jeg, er, jeg leser ikke Bibelen hver dag, ja, men jeg, jeg er samboer, ja, men jeg gjør sånn og sånn. So what? De må vite det, at uansett vad det har gjort, uansett vad som har skjedd, så kan det komme hit. Og de, vet, de kan jo ikke vite det hvis ikke vi forteller dem det. Hvis ikke vi gjør om på det forvrengte bildet de har av Gud og av kirke. Det er jo sånn som Jesus tegner det. Jesus sier, når han bruker sine lignelser, så er jo vi ofte sauer, sant? Og sauer, de trenger noen å lede de hjem. De trenger noen til å komme og hente dem. Møte dem der de er. Og ta dem med tilbake. Og sånn er vi jo. Vi trenger noen til å komme og møte oss der vi er. For så å ta dem med. Du kan ikke stå her og rope, kom hit. Men du må gå og møte dem der de er. Og ta dem med på veien. så som du gjør med en fortapt sauer. Det er det vi har kalt til å gjøre som enkeltmennesker og som menighet. Og selv om vi kanske er på flykt. flukt ifra, det, fra misjonsbefalingen, kanske det overordnet kalle som alla har fått, eller fra det individuelle kallet. så er det aldrig for sent å snu. Det er det. Gud sender en stor fisk og leder oss tilbake, sånn som man gjorde det med Jona. Mm. Så jeg tenker den største som du må ta med oss, det er det å hjelpe og folk som har et forvrengt bilde med å vise dem Gud straffer ikke han sender ikke sykdom og død inn i livet fordi du har gjort dumme ting det er ikke Gud men mange tror det mange er helt sikre på at det er Gud og hater Gud for det og da er det jo vår jobb å være med og gjøre om på det bildet for vi, vet, vi sitter jo på sannheten vi sitter jo på på det gode budskap vi må ta det med oss vi må ta med det at Gud elsker dem alltid uansett Jeg har lyst med en bønn for dem som føler at de kanskje er på, vekk, er på vei vekk fra det Gud vil at de skal, dere skal gjøre. Det kan være vad ja, du vet selv vad det er for noe. Gud vet hva det er for noe. Om det er misjonsbefalingen, eller om det er det jeg kaller som Gud spesifikt har gitt deg. Så det er ikke for sent. Det er aldrig for sent å vente tilbake. Det er ikke som når du reiser på fjellet at du må snu i tide. Det er aldrig for sent. Mm. Jeg har lyst til en bønn nå. Kjære Jesus, jeg takker for at du ser hver og en som sitter här? jeg takker for at du vet akkurat vad som foregår i deres liv. Nå ber jeg, Herre Jesus, om at du ska komme. Du ska komme og vise veien tilbake til det kalle som du har gitt. Du ska ta det med på veien tilbake. På den rette veien. Jeg ber om at du skal du skal være man å gi styrke det skal være med kraft i det de går ut og inn i det her kallet. De skal kjenne det at du er der. Hvert eneste skritt på den veien. Det går ikke alene. Det kan det dette budskapet. De kan gjøre det her genom din kraft. Vi bare takler Jesus for at vi får lov til å gjøre det vi, det vi gjør. At vi får lov til å gå ut og være med og spre din kjærlighet til mennesker. At vi, vi får lov til å være og transformere liv. Lede de hjem til deg, Herre Jesus. Vi takker deg, Herre Jesus, for de menneskene som er her. Vi dig deg for at du har sent dem hit, at de er her. Akkurat nå. Og det er her for en grund. Og ber jeg, Jesus, om at de skal gi de styrke. Slik du går Jonas styrke, skal du gi de styrke til å gå ut. Til å sprede ditt gode budskap til alle i øyer, Herre Jesus. La ditt navn og din kjærlighet bli kjent i øyer. Mer enn aldri før. før fra nord til sør og øst til vest, alle i øyer, skal få høre om din kjærlighet og det du gjorde for korset for oss, Jesus. La din vilje skje i øyer i dag. Amen. Jeg tror vi bare fortsetter å eh, be til Gud og, og tilbøyere, så, så tar vi lovsangeren og, og spiller litt eh, imens.